0: Nastavljamo našu jučerašnju raspravu koju smo započeli o knjizi Potop iz postanja autora Henrya Morisa i Johna Witkomba. Inače govorimo o postanju, o događaju koji se odigrao u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja. Ova dvojica autora su se udružila i zajedno napisali knjigu o potopu iz postanja. U knjizi oni pokazuju da je potop bio univerzalan da je to bila ogromna katastrofa i da za to postoje istorijski dokazi. Oni takođe odgovaraju na opšte prihvaćeno mišljenje geologa, takozvani uniformni argument, koji kaže da postojeći procesi koji danas deluju u prirodi jesu dovoljni da bez spoljašnjih uticaja izazovu sve geološke promene. To ne znači mnogo, nama ovako velikim lajcima, međutim, ovo je jedna od mnogih različitih teorija koja se širila da se ne bi uzimali u obzir geološki dokaze za univerzalnost potopa. Pretpostavljam da o potopu postoji obilje dokaza, ali ne smatram da je neobhodno da u to ulazim, pošto je ovo već objašnjeno u ovoj veoma naučnoj knjizi. I istrebi se svako telo živo na zemlji, i ljudi, i stoka, i što god gamiže, I ptice nebeske sve velim istrebi se sa zemlje samo Noje osta i što s njim beše u kovčegu. S druge strane iz štampe je nedavno izašlo nekoliko knjiga koje su napisali ljudi koje smatram i pseudointelektualcima i pseudoteologima. Oni zauzimaju stav da je potop bio lokalne prirode. To znači da je bio ograničen na dolinu između Tigrisa i Eufrata između dve reke. Drugim rečima, bila je to neka vrsta bazena za kupanje i to je sve. Potop iz knjige Postanja apsolutno ruši sve to. I siguran sam da razumeš da sveto pismo vrlo jasno govori da je potop prekrio celu zemlju. Bog je rekao da će potop uništiti celu zemlju. Kraj svakom telu dođe, predame jer napuniše zemlju bez zakonja i evo, hoću da ih zatrem sa zemljom. Ljudski rod je već bio stigao i u Severnu Ameriku, pa su i životinje sigurno bile tamo. Niko se ovome ne bi protivio. Ali ako kažeš da potop nije bio sveopštek karaktera, onda je još neko, pored Noja, pokrenuo ljudski rod ponovo. A to jednostavno nije ono o čemu Božja reč govori. Kako ja vidim u škripsu si, ili ćeš prihvatiti Božju reč ili moraš da odbaciš ono što ona govori. Prema mojoj proceni, Pokušaj dokazivanja da je potop bio lokalnog karaktera u stvari je dugoročno odbijanje Božje reči. Biblija vrlo jasno ukazuje da je potop bio opštek karaktera. I istrebi se svako telo živo na zemlji, samo noje je osta i što s njim beše u kovčegu. Istajaše voda povrh zemlje sto i pedeset dana. Drugim rečima, otprilike pola godine ili pet meseci, Na zemlji je preovladavala voda. Potop ispostanja ne samo da odgovara na pitanje o svojoj univerzalnosti, a ne o svom lokalnom karakteru, nego i odgovara na pitanje uniformne teorije. Postoje oni koji zastupaju gledište da nije postojala tako velika katastrofa kao što je potop. Ja neću ulaziti u detalje. Osim što želim da se pozovem na apostola Petra, koji vrlo jasno pokazuje da možemo očekivati ovakve rugače. Ovo najpreznajte, da će u posljednje dane doći rugači sa svojim ruganjem, koji će ići po svojim sobstvenim požudama i govoriti, gde je obećanje o njegovom dolasku. Jer kako očevi pomreše, sve stoji tako kao od početka stvorenja, kaže se u drugoj poslanici Petrovoj. U trećem poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Rugač je uvek bio uniforman, ali tog stava se ne možeš držati i istovremeno prihvatiti integritet Božje reči. Vrlo je važno da ovo uvidiš. Poglavlje osmo Teme Kiša prestaje da pada. Zemlja se suši. Noe napušta barku. Noe gradi otar. I prinosi žrtvu. Kiša prestaje da pada. A Bog se opomenu Noja i svih zveri i sve stoke što behu s njim u kovčegu, i posla Bog vetar na zemlju da uzbije vodu. I zatvoriše se izvori bezdanu i ustave nebeske, i dažd s neba prestade. I stade voda opadati na zemlji i jednako opadaše posle sto i dana. Te se ustavi Kovčeg sedmoga meseca dana sedamnaestoga na planini Araratu. Dat nam je prikaz ne samo podizanja potopa, nego i njegove vladavine, a onda i njegovog utoljavanja. U pismu piše, a Bog se opomenu Noja. Divno, i posla Bog vetar na zemlju da uzbije vodu. Ovo se nije desilo preko noći. Voda je rasla više od 150 dana. A zatim je dvesta šestdeset jedan dan opadala. I voda opadaše sve većma do desetoga mjeseca. I prvog dana desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi od brda. A posle četrdeset dana otvori Noe prozor na kovčegu koji Bešena činio. Mogli bismo reći da je ovo početak kraja potopa. Zapazi šta tu Noe čini. I ispusti gavrana koji jednako odletaše i doletaše, dokle ne presahnu voda na zemlji. Pa pusti i Golubicu, da bi video da li je opala voda sa zemlje. Iskreno vidite, Noe počeo da posmatra ptice. On šalje dve ptice, gavrana i goluba. A Golubica, ne našavši gde bi stala nogom svojom, vrati se k njemu u kovčeg, jer još beše voda po svojoj zemlji. I Noe, pruživši ruku, uhvati je juzek uzek sebi u kovčeg. I počeka još sedam dana, pa opet ispusti golubicu iz kovčega. I pred veče vrati se k njemu golubice i gle, ukljunuje list maslinov, koji beše otkinula, tako pozna Noe, da je opala voda sa zemlje. Ali počeka još sedam dana, pa opet ispusti golubicu, a ona mu se više ne vrati. Volao bih da u ovome vidiš veliku duhovnu istinu, koja se nalazi ovde u osmom poglavlju. U ovom izveštaju o gavranu i golubu. Posle više od godinu dana provedenih u barci, Noe je poslao gavrana, ali gavran se nije vratio. Međutim, golubica je odlazila i vraćala se, pa je čak u kljunu donela list sa maslinovog drveta. Ne znam zašto su golubi maslinovo lišće uvek simbol mira, ali jesu. Ne uviđem da je baš to poruka drugog povratka golubice. Ali... Kada se golubica više nije vratila, to je bio znak da je kraj osude i da se na zemlju vratio mir. Ali naravno, čovek koji izlazi iz barki je ista vrsta čoveka, kao što su bili i svi Adamovi sinovi, koji su izazvali potop koji je pre svega došao kao sud od Boga. Videćeš da ni posle potopa čovek nije naročito bolji. U stvari nije uopšte bolji. Ovde postoji velika duhovna istina, koju ne bih propustio ni za šta na svetu. Nojo ovde posmatra ptice. Šalje gavrana i gavran se ne vraća. Zašto se gavran nije vratio? Moraš razumeti šta gavran jede. On se hrani trvinama. Svuda u naokolo, posle potopa, plutala su mrtva tela životinja. A baš to je ova stara vrana, jela. Ona se nije vratila u barku, jer je uistinu bila na gozbi. I divno se provodila. Gavran je uzgreda spomenem nečista ptica. Golub je čista ptica i kao takav je kasnije naveden u Svetom pismu. Seti se da je Noje u barku uzeo i čiste i nečiste životinje. Golub je donao informaciju, bio je to običan golub, pismonoša. Kada je drugi put golub odleteo, Noje je već bio potvrđeni posmatrač ptica. A ptica je donela dokaz da se pojavljuje suva zemlja. Treći put Golubica se više nije vratila i Noe je znao da su nestale vode suda. Pre sam već rekao da sve velike istine Biblije imaju veze sa postanjem. Biblija nas da vernik ima dve prirode, staru i novu. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi postalo je novo kaže se u drugoj poslanici Korinčanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Čisto i nečisto su zajedno, ti i ja kao vernici imamo ove dve prirode. Naš gospod je rekao, što je rođen od tela, telo je, a što je rođen od duha, duh je. A apostol Pavle piše, znam naime da u meni, to jest u mom telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema. Apostol Pavle govorio je o borbi između dve prirode. Danas postoji borba između stare i nove prirode vernika. Gavran je tako otišao u osuđeni svet, ali je tamo za sebe našao gozbu u mrtvim strvinama, jer je to ono od čega je on živeo. Otečeno i naduveno telo slona je za njega pir. Kažem ti da su ovo za njega bile bahanalije i orgije. Tamo amo, on je neumorno leteo, Ispuštao se. Ako smem da kažem, ovo je slika stare prirode. Stara priroda je kao gavran. Stara priroda voli stvari ovoga sveta i uživa u njima. Ovo je razlog zašto tako mnogo ljudi nedeljom uveče gleda televiziju, a ne ide u crkvu. Nemoj mi reći da za to imaš dobre izgovore. Ti posjeduješ staru prirodu, ali izgovora nema, jer u toj staroj prirodi ne treba da živiš. Golubica je otišla u osuđeni svet, ali tu nije našla mir, ni zadovoljstvo, pa se vratila u barku. Golub predstavlja vernika u svetu. Stari gavran je otišao u svet i svet mu se svideo. Kada je našao onu staru strvinu, verovatno je pomislio da je nastupilo hiljadugodišnje carstvo. Vidiš, sve to pitanje tačke gledišta. Jedan profesor mi je jednom rekao, pitanje dobra i zla je relativno upravuje... Jeste, ono što Bog kaže je dobro i ispravno, a ono što taj profesor kaže je pogrešno. I uspuda spomenem, on i ne nalazi mnogo pogrešnih stvari. Kada Bog kaže da je nešto zlo i pogrešno, onda je to tako. Verniku je rečeno, ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu, zapisano je u prvoj poslanici Jovanovoj, svetoga pisma Novog Zaveta. Ti i ja danas živimo u osuđenom svetu. Mi smo u svetu, ali nismo od sveta. Mi ga koristimo, ali ga ne zloupotrebljavamo. Mi se ne zaljubljujemo u svet, nego se trudimo da zadobijemo izgubljene ljude u ovom svetu i da raširimo Božju reč. Naš gospod nam je rekao, idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju, u evanđelju po Marku. Svetoga pisma Novog zaveta. Pobrinimo se za posao ovde dole, rasprostranimo Božju reč. To je važno. Golubica je shvatila u kakvom je svetu bila, zato nije pronašla mir. Mir je nalazila samo u barci, a barka predstavlja Hrista. Da ti postavim vrlo lično pitanje, koja si ti ptica? Da li si gavran ili golubica? Ako si Božije dete, imaš obe prirode, ali u koji od njih danas živiš? Da li voliš ono što je od Boga ili ne? Zemlja se suši, Noje napušta barku. Šeststotina prve godine veka Nojeva, prvi dan prvog meseca usahnu vode na zemlji, i Noje otkri krov na kovčegu i ugleda zemlju suvu. Ovo je bio 261. dan. Tako je ukupno vreme potopa bilo 371 dan, znači malo više od godinu dana. Ovo takođe odgovara stavu Biblije da je potop bio sveopšte karaktera, a ne samo ispunjavanje nekakvog bazena, bio je zasigurno mnogo više. Bilo je i drugih otkrića koja su pokazala neke stvari u vezi sa potopom, pa bih želeo da spomenem na reči doktora Šelija koji zastupa stav da je potop bio univerzalan i da je pokrio celu zemlju. Najupečetljiviji primer za ovo pronađen je u slučaju mamuta. Ovi slonovi pronađeni su zakopani u sleđenom mulju tundre u Sibiru, celom dužinom Azijskog kontinenta i na severu Aljaske i Kanade. Otkriveni su u krdima, nezaglibljeni u kaljugu, nego na višem zemljištu. Pronađeno ih je na stotine i hiljade. On nastavlja i kaže da su ti mamuti ispitivani i da je otkriveno da su se udavili. Da su se samo zaglibili, umrli bi od gladi. Što se ide dalje na sever, njih je sve više. Sve do zemljišta Ostreva Belog mora, unutar Arktičkog kruga, koji se drže veliki broj njihovih kostiju, pomešanih sa kostima tigra, sabljastih očnjaka, džinovskog losa, pećinskog medveda, bika mošutnjaka i sve to sa deblima drveća i sa drvećem koje je bilo ukorenjeno u to zemljište. U tim oblastima danas nema drveća. Najbliže živo drvo je stotinama ili čak hiljadama kilometara udaljeno. Mamuti nisu mogli da jedu zakržljalu vegetaciju, koja sada raste u toj oblasti otprilike tri meseca godišnje. Stotine kvadratnih kilometara ovog rastinja ne bi održalo u životu jednog od njih, samo u toku jednog meseca. Hrana pronađena u njihovim stomacima je borovina, glogovina i drugo. Mamuti su bili živi, sahranjeni u mulju, još dok je mulj bio mekan. Onda su se zajedno sa tim muljem naglo sledili i nikad se više nisu odledili. To znamo jer ne pokazuju znake raspadanja. Mamutske kosti su prodavane na londonskim dokovima više od hiljadu godina. Prirodno-istorijski muzej je kupio glavu mamuta i kljove iz prodavnice kostiju na londonskim dokovima. Ova glava je bila potpuno sveža i prekrivena originalnim krznom. Ako sumnjaš u sveopštost potopa, ovdje imaš više nego dovoljan dokaz koji će te u to uveriti. I izađe Noe i sinovi njegovi, i žena njegova, i žene sinova njegovih s njim. Sve zveri, sve sitne životinje, sve ptice i sve što se miče po zemlji, po svojim vrstama izađeš iz kovčega. Noe gradi oltar i prinosi žrtvu. Bog sada hoće da sa Noem napravi savez. Ovaj novi početak ćemo videti kada uđemo u sledeće poglavlje. Ovaj savez je vrlo važan. Kada ga je Bog napravio sa Noem, napravio ga je sa ljudskim rodom, koji je danas na zemlji. I načini noje žrtvenik gospodu i uze od svake čiste stoke i od svih ptica čistih i prinesene žrtveniku žrtve paljenice. Vidiš li sada zašto je noje uzeo po sedam čistih životinja i samo po dve nečiste? On sada te čiste životinje prinosi na žrtvu. Prva stvar koju je Noje učinio, kada je izašao iz barki, jeste, sagradio je oltar gospodu i prineo mu žrtvu paljenicu. Ta žrtva paljenica govori o Isusu Hristu. Žrtva je bila prineta na osnovu prihvatanja pred Bogom i u slavu i čast Bogu. Bez sumnje, to je bila jedna od stvari zbog kojih je Bog bio zadovoljan Nojem, U ovo vreme. I gospod omirisa miris ugodni i reče u srcu svom neću više kleti ljude sa zemlje što je misle od srca čovečijega zla od malena niti ću više ubijeti svega što živi kao što učinih Jednostavno možeš da zabeležiš da je ovo istina. Šta je sa tvojim detinjstvom ili mladošću? Da li su i tvoje misli bile zle? U našem savremenom društvu Vidimo pobunu omladine. Zar nije zanimljivo zapaziti smer kojim su se uputili? Krenuli su istim smerom. Svaka misa o čovečijeg srce je zla od mladosti. I to se ne popravlja. Pre neko veče bio sam u posjeti u bolnici. Između kreveta bila je navučena zavesa, ali sam čuo kako pacijentkinja na susednom krevetu razgovara sa svojim suprugom. Sve to je ličilo na razgovor dvoje ljudi koji su odlučili da će jedno drugo da kunu. Nikada pre nisam čuo da se dva ljudska bića tako proklinju. Želeo bih da kažem da misli ljudskog srca jesu zle još od mladosti. Ovoj je istinita izjava koja je data pre mnogo vremena. Ocele dokle bude zemlje, neće nestajati setve žetve, studeni ni vrućine, ljeta ni zime dana. Noći. Već je rečeno da je potop bio tako rasprostranjen, da je nakrivio zemlju. Kao što znaš, zemlja ne stoji pravo po svoje osi. Izvan centra smo. Magnetni centar se razlikuje od centra oko kojeg se okrećemo. Negde se nešto desilo i mnogi veruju da se desilo u doba potopa. Pošto se zemlja tako okreće, imamo godišnja doba. To je kao okretanje klimavog vrha. Sećaš se, kad si bio mali i zavrtao svoju čigru, vrh bi se spuštao i počeo da se tetura. Na ovaj način se danas zemlja okreće i kao posljedicu toga imamo četiri godišnja doba. Pre potopa čovek je naučio tri stvari. Prvo. Pobuna protiv Boga je izašla na videlo. Drugo. Čovek je odbacio otkrivenje koje je dobio od Boga. Ljude nije dotaklo Noevo svjedočanstvo. I treće, pokajanje je bilo u potpunosti odbijeno i odbačeno. Uopšte se niko nije vraćao Bogu. Ljudi su odbili utočište koje Bog bio pripremio i za 120 godina Noe nije imao ni jednog obraćenika. Ovo su te tri stvari. Čovek se pobunio, a ljudi su odbacili otkrivenje i nisu se kajali. Sada, kada ovaj čovek izlazi iz barke, nalazi se u potpuno jedinstvenoj situaciji. On postaje glava ljudske rase, kao što je bio Adam. Kaže se da svi potičemo od Adama, ali smo još bliski rođaci, svi potičemo od Noja. Na neki način, Noje je otac svih nas danas. Nastaviće se.